0: L'arme cyber est quelque chose de très utilisé parce que ça permet de faire autant de dommages qu'une bombe. Il ne faut pas attendre l'attaque. Il faut se demander euh, quelles sont justement les machines et les sources de données qu'il faut absolument protéger et mettre en place des premières mesures. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je suis Théo Plantier et dans cette escale, j'ai envie de vous expliquer comment nous, entrepreneurs, on peut se défendre dans la compétition économique cyber. J'ai co-créé Oversock au milieu de l'année 2020, donc ça fait un an et demi à peu près. Oversock, c'est une entreprise qui fait de la cybersécurité. Et mon objectif, et l'objectif de, de l'équipe, c'est d'aider les organisations publiques et privées à se défendre. On est sur un axe assez précis qui est la cartographie du champ de bataille numérique. Donc, nous, l'idée, c'est de se dire est-ce que, justement, dans cet environnement compliqué qui est euh, la cybersécurité d'une entreprise, on peut créer des cartes, temps réel, qui permettent aux gens qui doivent prendre des décisions, justement, pour défendre l'organisation, de comprendre tout de suite euh, ce qu'il faut faire pour repousser euh, les attaquants. Chapitre 1 protéger notre souveraineté économique. Historiquement, pourquoi on en est là euh, On se rend compte que finalement, la cybersécurité, comme la guerre traditionnelle, la guerre économique, la guerre juridique même, la cybersécurité est utilisée pour, euh, pour s'attaquer entre pays, entre organisations. Pourquoi cette méthode-là est de plus en plus euh, fréquente Parce que finalement, les, les entreprises, les organisations sont de plus en plus ouvertes sur euh, Internet et sur l'extérieur, et donc c'est des cibles de choix. On se rend compte... Euh, avec la croissance de l'Internet des objets, donc l'IoT, l'OT, tout ce qui est connecté, tous les objets qui avant euh, n'étaient pas connectés à Internet qui maintenant le sont, ça, ça élargit considérablement les surfaces d'attaque pour des attaquants potentiels. Et donc, ça ouvre des brèches supplémentaires. Donc, on a ces types de guerres-là. Et en réalité, nous, ce qu'on essaie de faire, même en tant qu'entrepreneur, c'est de créer une, une société, mais sans être crédule par rapport à ce que des pays étrangers pourraient avoir envie de faire avec une technologie qu'on crée. Donc on prend euh, les grandes nations de la cybersécurité, euh, la France, la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Israël. Tous ces pays-là ont bien compris que justement les, les entreprises qui développent des technologies de cybersécurité peuvent être tournées finalement en, en armes ou en outils justement pour nuire l'un l'autre. Et donc quand nous on essaie de, de créer une, une entreprise, déjà c'est compliqué, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à faire pour réussir. Il faut aussi se dire à qui Appartient à cette entreprise, qui a, qui a la main sur cette technologie qui est créée, pour faire quoi demain. Et donc il y a un, un parallèle et une balance à avoir entre euh, les sources de financement, et donc qui a le contrôle sur cette entreprise, et justement le développement. Et dans ces choix de sources de financement, il faut être assez attentif parce que justement on peut se retrouver avec une entreprise qui, euh, qui change demain. On verra ça un peu plus loin. Donc aujourd'hui, quand on est soutenu euh, par des investisseurs français comme euh, BPI France, ou même comme des investisseurs locaux euh, dans le nord de la France par exemple, on a souvent ces questionnements au début, c'est qui sont, qui sont les autres investisseurs, d'où viennent-ils C'est une question que pose la BPI systématiquement dans ses prêts, parce que c'est finalement le contribuable qui finance la création d'entreprises. De, Et c'est important que l'État français ne finance pas une entreprise qui appartient déjà à la Chine ou à la Russie, par exemple. Chapitre 2, le risque cyber aujourd'hui. Les principales menaces en, en cyber aujourd'hui, il, il y en a plusieurs. On peut avoir deux grands types. On a des attaques qui sont dirigées vers une organisation ou une entreprise spécifique. On a des groupes d'attaquants qui se mobilisent pour viser une organisation précisément. Et de l'autre côté, on a des attaques plutôt opportunistes. Donc, qu'est-ce que c'est une attaque ciblée C'est finalement un, une entreprise qui en attaque une autre, un État qui en attaque un autre. On se dit, bon bah, on veut affaiblir un pays, on va justement euh, taper littéralement sur euh, des hôpitaux, sur des centrales nucléaires, sur des équipements télécoms. On se rend compte d'ailleurs dans, dans le conflit avec l'Ukraine, c'est vraiment l'actualité, que l'arme cyber est quelque chose de très utilisé, parce que ça permet de faire autant de dommages qu'une bombe. Parce que finalement, ça permet d'arrêter complètement l'activité, d'une tour télécom par exemple, qui permet de relayer la, la télévision dans le monde entier. Donc le bâtiment lui-même n'est pas détruit, mais il n'est plus du tout capable de, de remplir sa fonction première. Et donc l'autre type d'attaque, c'est plutôt des attaques opportunistes, où on a des groupes d'attaquants qui visent des dizaines de milliers d'entreprises automatiquement, donc ils tapent avec des campagnes d'attaques très bien organisées, ils tapent à toutes les portes et ensuite ils s'infiltrent dans la porte qui est la moins bien fermée. Donc là l'objectif souvent, c'est pas de la déstabilisation euh, politique ou, euh, ou d'une entreprise particulière, c'est plutôt l'appât du gain en disant qu'on va lancer un ransomware sur cette entreprise parce qu'on a bloqué un serveur X ou Y ou qu'on a récupéré de la donnée dont l'entreprise a besoin justement pour fonctionner et qu'on qu la bloque. Donc il y a vraiment deux types, il y a les attaques ciblées et les attaques plutôt opportunistes. Un attaquant peut choisir de viser une grosse entreprise, soit pour des raisons financières, soit pour la déstabiliser, parce que justement plus l'entreprise est grosse, plus l'impact peut être important, parce que ça va impacter des dizaines de milliers de collaborateurs ou des dizaines de milliers de clients, et donc c'est tout de suite beaucoup plus gros. Mais on se rend compte qu'il ne suffit pas seulement de protéger euh, la grande entité en elle-même. Il faut aussi s'occuper des prestataires, qui sont souvent des entreprises un peu plus petites, parce qu'elles peuvent représenter des portes d'entrée vers ce grand groupe. Alors quels conseils on, on pourrait donner, euh, on pourrait essayer de donner, parce que c'est pas, pas à nous de faire ça aujourd'hui, mais euh, il faut pas attendre l'attaque. Il faut se demander euh, quelles sont justement les machines et les sources de données qu'il faut absolument protéger, et, euh, et mettre en place des premières mesures. Parce que justement, comme on a des gens qui peuvent automatiquement taper à des milliers de portes en quelques minutes, ils vont finir par taper à votre porte à vous. Comment justement on peut éviter ces attaques opportunistes En fait, dès qu'on a une attaque qui est plutôt ciblée sur une entité précise, ça coûte tout de suite un peu plus d'argent. C'est plus difficile à automatiser et donc il y a des équipes qui passent du temps sur une cible spécifique. S'il y a un niveau de sécurité zéro, c'est beaucoup plus facile de nuire. S'il y a un petit niveau de sécurité, eh ben déjà ça devient beaucoup plus compliqué pour un groupe d'attaquants de faire du mal à cette organisation sans vraiment mettre un peu les moyens. Alors Pour une entreprise, c'est important justement de vérifier régulièrement si elle est bien protégée parce que la question c'est quel est l'impact L'impact c'est l'arrêt ou même la destruction d'une partie de l'appareil de production de cette entreprise. Ce qu'il faut éviter, c'est ça, absolument. Donc si on remonte d'un cran, les technologies évoluent fréquemment. On a beaucoup de composants, beaucoup d'applications différentes, beaucoup de services. Et parfois, ces mises à jour créent des failles. Ou parfois, on a justement des systèmes qui n'ont pas été mis à jour depuis longtemps et qui représentent des failles qu'on peut avoir découvert récemment, qui peuvent par la suite être exploitées. Donc c'est un peu une course perpétuelle au contrôle de la surface d'attaque et à la mise à jour. Chapitre 3, la R&D au cœur du combat. Pour revenir sur ce qu'on se disait en début d'escale, un des enjeux justement pour une entreprise très RD comme nous, c'est la partie financement. Comment on fait pour être une boîte mondiale demain, qui a des clients aux États-Unis, en Europe, en Asie, tout en gardant la RD et le contrôle sur notre technologie en France On peut s'appuyer sur du financement public français, et justement les entrepreneurs sont de mieux en mieux supportés, enfin nous c'est notre perception par l'État français. Euh, on peut s'appuyer sur des partenaires qui sont déjà des entreprises un peu plus grandes et qui sont intéressées par le service et qui, elles-mêmes, parfois, peuvent se dire bah, « Tiens, on va vous aider à vous développer parce qu'on veut que le service perdure ». Il faut se dire que dans les grands groupes, on se rend compte que l'une des premières choses qui passe par la tête de quelqu'un qui achète un produit, c'est « Est-ce que cette entreprise avec laquelle je commence à travailler sera encore en vie dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois ?» Donc bah, comment on maîtrise sa R&D bah, Un, en restant en vie, déjà. Et euh, deux, en s'assurant que euh, les utilisateurs sont, sont satisfaits et en allant chercher justement ces sources de financement qui, qui existent. Pour une, pour une entreprise comme nous, on doit à la fois développer un produit et à la fois le vendre justement pour euh, bah, financer le développement de ce produit. Et l'accès au marché, c'est quelque chose qui peut être euh, très chronophage et qui peut parfois justement euh, réduire notre capacité à développer un produit rapidement. Donc quand on tombe justement sur des partenaires euh, qui sont euh, dans notre région ou qui économiquement sont intéressés par ce qu'on fait, c'est vraiment intéressant parce qu'ils nous font gagner beaucoup de temps de travailler avec des partenaires, des utilisateurs qui sont capables de nous faire des retours très directs. Voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui ne fonctionne pas. Voilà là où on aimerait que vous emmeniez votre produit parce que ça répond à nos cas d'usage. Ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Donc le fait d'exploiter le, le, le tissu d'entreprise, et notamment dans le Nord où on a des grandes entreprises, peut nous permettre d'accélérer et d'aller plus vite, de comprendre plus vite ce besoin de marché qui nous permet, nous, de, de nous développer. Chapitre 4, quelques conseils. Souvent, on nous appelle après une attaque, après que le dommage ait été vraiment fait et que les coûts financiers pour l'entreprise ou l'organisation sont énormes. Donc, ce qu'on perçoit chez nos clients, c'est le fait qu'il ne faut pas attendre l'attaque. Il faut vraiment se dire « ça va arriver ». Il y a une certitude sur le fait que toutes les entreprises, même nous, en tant que PME, comme on a des outils de contrôle, on est attaqués régulièrement. Et donc, c'est le cas de toutes les entreprises. Il y en a qui ne se rendent pas forcément compte. Il ne faut pas attendre justement le, que le coup près tombe et que, que l'attaque soit faite. Parce que là, les dommages peuvent être, euh, peuvent être considérables. Ou on peut même ne pas se rendre compte que le dommage est fait. Par exemple, on a des attaques où euh, l'attaquant reste pendant des mois sans faire de bruit dans le système d'information de l'entreprise. Et une fois qu'il a collecté euh, assez de données, assez d'informations, ou qu'il qu est capable de prendre le contrôle de tout le système, parce qu'il s'est déplacé justement de façon furtive, là, toute la boîte peut être arrêtée du jour au lendemain. Parce que justement, cette attaque a été mise en place... Euh, sur le long terme, et euh, ça peut avoir des impacts assez importants. Donc ça, c'est le, euh, le premier conseil, c'est notre premier ressenti à, à nous euh, chez OverSock. Il ne faut pas hésiter à travailler justement avec des gens dont c'est le métier et qui vont venir euh, faire ce que ferait un attaquant pour tester votre sécurité et vous montrer qu'en réalité, euh, en une minute, en dix minutes, en une heure, ils sont rentrés dans votre système. Et pour se dire, bon, est-ce que ça, c'est un type d'attaque qui est fréquent aujourd'hui Oui ou non Et est-ce qu'on y est euh, est-ce qu'on en est protégé Il y a un parallèle intéressant avec le Covid et les virus qui circulent. Il faut se dire quelles sont les maladies ou les virus qui circulent en ce moment dont il faut absolument se protéger Est-ce que la fréquence est élevée Est-ce que ça impacte d'autres entités Et si c'est le cas, ça veut dire que ça va nous impacter rapidement. Ça, ce serait le deuxième conseil. Je me sens dans une position vraiment intéressante parce qu'on a la possibilité de faire avancer avec nos moyens et à notre manière le monde cyber. En tout cas, c'est ça ce qu'on essaye de faire. On veut vraiment rajouter une brique qui n'existe pas. Et c'est passionnant parce que c'est important. Et pourquoi on fait ce qu'on fait C'est parce que finalement le sujet cyber ne, ne sera que plus important dans le temps pour les entreprises, pour des États, pour les organisations et qu'il y a encore un, un boulevard de choses à faire et, et, et énormément de briques supplémentaires à apporter à la stratégie de défense cyber pour des PME, des grands groupes, des organisations. Aujourd'hui, on se rend déjà compte qu'on n'est pas assez nombreux pour faire ce qu'on fait. Donc ça, c'est très inspirant. On a des grands frères justement dans l'économie française qui sont déjà un peu devant et on se dit... Bah « Tiens, nous aussi, il faut qu'on fasse comme eux, il faut qu'on soit une, une boîte française qui marche parce qu'on parce qu a envie que ça fonctionne pour nous, pour notre pays pour l'économie. » Donc ça, c'est très inspirant et ça nous donne beaucoup d'énergie. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le Mélève de Lille.